0: Eh, Algunos de ustedes me conocen, otros no. Y la verdad, eso no importa. <risa> lo importante es lo que vaya a decir hoy día. Eh, de verdad, me siento un poco nervioso. Eh, es... Justo hoy día alguien me decía, vas a ser el primer invitado de One. Eh, y de verdad, espero que reciban lo que a mí más me marcó en la vida. ¿ya? Este tema de ser original, único, inigualable, es todo para mí, esto me cambió realmente, o sea, entendí realmente cómo me veía Jesús, cómo me veía Dios Y era lo que quería compartir hoy día Así que les invito a ir a la primera parte, es Jeremías capítulo 1, versículo 1 Y dice así Palabra de Jeremías, hijo de Isías, que era uno de los sacerdotes de Anatot en territorio de Benjamín eh, estaban hablando los chicos que ponen los versículos y me decían, ¿por qué no te ponemos este otro? al final esos son nombres y yo mientras estaba escribiendo era como, no me puedes decir que son solo nombres es lo más importante del mensaje porque tal vez para el gobierno yo soy eh, 16.105.987-0 que es mi pasaporte no me preguntan por mi nombre me preguntan por el pasaporte no preguntan quién es mi papá, quién es mi mamá, no le intereso. Tal vez en la universidad tú eres un solo un número, el 10.4.300, ¿sí o no? Lo impresionante de este verso es que dice que cuando Dios llamó a este hombre, dijo, tú eres Jeremías, hijo de, de la tierra tanto, tanto, de tal tribu o de tal familia. Cuando yo lo leí, y entendí que Dios me conocía, que Dios estaba llamando no a cualquier Daniel estaba llamando a Daniel hijo de los villarrueles que estaban viviendo en la tierra de Valparaíso en la quinta región y dije wow wow porque tuve un papá que siempre me trataba de oye y yo iba <ríe> oye ven eh, niño ven así me decía éramos cuatro y él decía ah, es que se me enredan y me dice hey ven ven sí tú ven y siempre pensé que me llamaba oye hasta que crecí aprendí a leer y dije ah no, mi nombre es Daniel hace unos años hablaba con él y me preguntó oye, ¿y cómo está el Daniel? yo lo miré y le dije, papá, yo soy el Daniel ah, verdad, verdad pero ¿sabes qué? no me deprimí no me sentí mal porque un día descubrí que Dios sabía quién era yo sabía quién era yo quién era mi papá y de dónde yo venía eh, teníamos una iglesia chica chica muy pequeña o sea entrábamos por parte de la iglesia porque si entrabas entero ya algo salía era, era chiquitita la iglesia y yo siempre me acordaba de esta parte de este versículo y decía no importa donde yo esté Dios sabe donde yo estoy no importa en el lugar, en la quebrada en el lugar más inhóspito que esté Dios sabe que ahí estoy porque Él me llamó ¿se entiende? amo el capítulo 1 de Jeremías es, es cuando yo quiero animarme vuelvo ahí siempre si me dais un café me mata con el agua pero no en mi room ¿sabes? hay algo interesante de esto corremos los jóvenes tras la moda tras el que dirán, tras la sociedad porque nos falta identidad mi hermano siempre me encontraba en el más loco de la familia. Pero ellos no entendían que yo aprendí que no me tenía que interesar la opinión ajena. Muchas veces lo decimos. Al final la gente no me da que comer. Al final la gente no me da que vestir. ¿Sí o no? Pero igual andamos viendo si nuestros amigos aceptan nuestra vestimenta. Si aceptan nuestro hablar. Yo llego a Chile y me dicen, ya estás hablando como extranjero. Y yo le digo, bueno... Si quería me en la casa, si no me decís, me busco un hotel. Y ellos saben que hablo en serio. No, Daniel, está bien. Entonces le digo, ya, ok. ¿Y qué me tení? Vine a verte, ¿no? ¿Se entiende? Porque un día aprendí que yo era único e inigualable. De hecho, esta es la frase que más me gusta. Lo mejor en la vida es ser yo y nadie más que yo. No estoy tratando de ser como Camilo, y cuando yo Camilo, conocí a Camilo y conocí a los demás chicos, yo le decía, sean ustedes únicos e inigualables. Porque cuando tú quieres algo, o cuando tú tienes algo único e inigualable, tú puedes ponerle precio a eso, y nadie te puede decir, no, no, yo te pago tanto. No me interesa. Porque esto que tengo, en ningún lugar lo vas a encontrar. ¿Se entiende? lo que tú eres y quién eres no se va a encontrar en ningún otro lugar hay veces que las personas llegan y dicen es que él terminó conmigo bueno, qué bien, ya sabes que no te valoró que no sabe quién eres él se lo pierde, ¿han pensado así o no? porque esa es la verdad y te quiero decir, el, el versículo 2 después del 1 viene el 2 y el 2, el 2 dice, Jeremías recibió palabra del Señor en el año décimo tercero del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El 3, ya, también la recibió en los días de Joasín, de Josías, rey de Judá, y hasta finales del undécimo año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. Entonces todos ven eso y dicen, no hombre, bla, 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 bla no, 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 escúchame Dios no te va a hablar un día en toda tu vida dice que vino palabra de Dios a Jeremías y le habló en el tiempo de tal presidente y de este otro gobernante y de este otro gobernante y luego le volvió a hablar y eso significa una cosa para mí Dios siempre me va a querer hablar no importa el tiempo no importa quién esté manejando el gobierno no importa quién esté al frente Dios siempre me va a hablar a mí Primero, Él me conoce, sabe de qué familia vengo. Y segundo, Él tiene una palabra para mí. ¿Se entiende o no? Me, me doy a entender, Él tiene algo que decirte a ti. No, no a tu amigo, sino que a ti. De hecho, mucha gente dice, en, en tal iglesia creemos esto, en Juanjar creemos esto, otro. Pero cuando yo converso, tal vez contigo, te pregunto, ¿y tú qué crees? No me interesa lo que crea Camilo, yo ya lo sé. Pero tú, ¿qué crees? Eso es lo importante. ¿Cuál es tu confianza? ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Te ha dicho algo? Tú tienes una palabra personal. Cuando yo llegué a Quito y supe de igual yo dije, esto es único e inigualable. Tienen todo mi apoyo. Díganme, ¿qué más? O sea, si hay algo que romper, hay algo que vamos a hacer, ¿Nos vamos a sacar la ropa, díganme, díganme y me dijeron, no Daniel, no, no es tan así no es bueno ya, decía ¿hay alcohol? no, tampoco hay alcohol bueno ya, entonces ¿cuál es la parte entretenida? <risa> y ellos me dijeron la parte entretenida es que puedes ser tú mismo, sin necesidad de drogas sin necesidad de alcohol, puedes ser tú yo dije, loco ¿en serio? me dijeron sí Daniel, solo sé tú y dije ya, bacán, choropulento genial, eso es ser chileno Elige, estoy escurrido con esto. Eso que significa, esto me agrada. Creo que tiene vida. Y han pasado el tiempo, han pasado tres años, y como un árbol ha ido floreciendo, ha ido creciendo. Porque la esencia es que seas tú mismo aquí. La mayoría de la gente llega a un lugar con los amigos y deja de ser el mismo. Yo me acuerdo que me pasó eso cuando tenía 16, 17 años. Permiso... Y a los 15 años, yo me acuerdo que me fui con mi amigo de una salida a una duna y la pasamos súper bien ese día. Solo íbamos con unas botellas de jugo y corrimos, saltamos al punto que cuando ya veníamos de regreso queríamos parar un bus. Y yo estaba adelante con mi mejor amigo, éramos como 8 o 9, y estábamos parando el bus y no paraba ningún carro, ningún bus, nada. Y en una de esas miramos hacia atrás y todos nuestros compañeros y amigos estaban con los pantalones abajo haciéndole así al bus. Que con razón no nos para, nadie nos quiere llevar. Pasó un año, pasó otro año, ya tenía 17 años. Y si en la mesa no poníamos una botella de alcohol, nadie se reía. Si en la mesa no habían seis cervezas, nadie empezaba a bailar, nadie empezaba a hacer nada. Y yo me molesté un día con él y le dije: No puede ser. Que hace dos años atrás hiciéramos tanta locura, bueno y sano, y disfrutáramos tanto la vida. Y hoy día dependamos de un poco de alcohol. Que hoy día dependamos de un cigarrillo para vernos bacán. Agarré mis cosas y me fui. Luego me llamaron y me dijeron, tiene razón. Tiene razón, hemos empezado a depender de cosas externas para disfrutar la vida que teníamos. Hoy día les quiero recordar, ustedes son únicos e inigualables. Y versículo 4, por favor, si me ayudan, 4 y 5, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, mira, Dios me habló a mí, eso me encanta. O oh, escuchaste lo que dijo tal persona, escuchaste lo que dijo el presidente, escuchaste lo que dijo ese pastor, no me interesa, yo quiero saber lo que Dios me quiere decir a mí. Y lo que le dijo a Jeremía y me ha dicho a mí es lo siguiente. Antes que yo te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta o como mi vocero. Ese es Daniel, ¿quieren conocer a Daniel? Es alguien que antes de existir Dios ya lo conocía, sabía cómo él era, sabía lo loco y pecador que habría sido y es. Sabía cuántos errores iba a cometer, pero ahí lo santificó. Y dijo, ¿sabes qué? Seas como seas, quiero que un día hables por mí y te presentes ante las naciones. Te estoy abriendo mi corazón, este es el pasaje de la Biblia que más me habla, es mío. No es como que Dios le habló a Jeremías, Dios me habló a mí un día y me dijo todo eso. No eres cualquier cosa, yo te conozco, eres único. Y tengo una palabra para ti que dice que antes que nacieras, antes que te formara, aun cuando estaba la mitad tuya en tu papá y la otra mitad en tu mamá, yo te conocí. Tenía tanta vergüenza porque yo era hijo de pastor y tenía un vocabulario del hijo de madre. O sea, una vez mi mamá llegó de, de la reunión de, de apoderados del colegio, yo tenía siete años. Y había ido, había ido un chofer de, de bus a decir que un niño que se llamaba Daniel Villarruel decía muchas groserías en el bus. Imagínate la cantidad de groserías para que el chofer del bus diga, tengo que ir a ese colegio a hablar con la mamá de ese alumno y decirle que su hijo dice muchísimas malas palabras. Yo me acuerdo que la recibí feliz a mi mamá porque había sacado buenas notas. Mi mamá buscó un palo, buscó zapatilla, buscó una chala, lo que fuera, para darme. Y me dice, ¡la vergüenza que me haces pasar! Porque era un bocón. Era algo que la gente no entendía. No entendían que yo podía hablar de largo. <ríe> era mi don. Te vamos a notar por hablar mucho en clase. ¡Eso es lo que hago, es mi talento! Y por tiempo los profesores querían hacerme callar. Ustedes no entienden quién es Daniel. Daniel es una persona que su don y cómo va a vivir en su vida es hablando. Amo hablar. Pierdo hasta la voz hablando. Y él decía, Señor, ¿cómo voy a hablar en ti, por ti? Si mira mi pasado, mira lo que he dicho. Y él me decía, antes que nacieras, yo sabía cuán mal hablado eras. pero quiero que tú hables por mí quiero demostrar a la gente quién realmente soy yo no es religión es, es mi pana es mi hermano mayor es mi papá mi papá se puede olvidar que me llamo Daniel y preguntarme, oye, ¿cómo está tu hermano Daniel? <ríe> papá soy yo pero Dios jamás ha cometido ese error conmigo ahora dice versículo 6 o el siguiente y yo dije ¡ay señor! ¡ay señor! date cuenta que no sé hablar no soy más que un muchacho tenía 17 años cuando dije eso y cuando leía este pasaje lloraba porque era como me sentía y era como la sociedad me hacía sentir ¿quién eres tú si eres un muchacho? ¿cuántos años tienes? 17 años, no sabes nada de la vida 19 años, eres un pendejo vas a hablar con tu abuelito, pero usted tiene solo 30, usted no sabe nada. ¿Sí o no? Y Dios me dijo, no digas lo que la gente alrededor tuya te dice. La gente alrededor, todos saben lo que no eres. Todos te dicen, no, tú no eres músico, tú no eres un buen eh, actor, tú no eres contador, tú no eres, tú no eres, tú no eres inteligente, tú no eres capaz, todos saben lo que no eres. Y tú le pregunté, bueno, ¿y qué soy? nadie sabe por qué eso lo tienes que descubrir tú cuando niño me llevaban al concurso de los más desafinados habían café concierto y mi hermano mayor que era el líder de los jóvenes de la iglesia me llevaba a mí para ganar el premio del más desafinado y ganábamos hoy en día canto mejor pero no me quedé con lo que la gente opinaba de mí no me quedé con el no puedes cuando revisé mi cuenta antes de viajar la primera vez a Ecuador toda mi cuenta bancaria decía tú no puedes y decía yo sé que la gente sabe lo que no soy lo que no puedo hacer lo que no saben es que yo ya hablé con Dios y sé lo que puedo hacer y una vez que lo haces aunque lo hagas la gente va a ir a decir bueno solo fue suerte no estás aquí en esta vida para demostrarle nada a nadie escúchame bien no estás aquí para demostrarle algo a alguien no tienes que demostrar nada solo tienes que saber quién eres tú la mayor pregunta de la humanidad es ¿quién soy? un escritor dijo ¿ser o no ser? ¿sí o no? esa es la cuestión, esa es la pregunta ser o no ser, ¿quién soy? el salmista dijo en el salmo 8 lo siguiente, él decía ¿quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? ¿quién soy yo para que Él quiera hablarme? y cuando yo pregunté él me dijo, tú no eres un niño no tú eres alguien grande aunque pareces un niño yo a mi hijo lo miro y aunque tal vez la gente diga, no te entiende yo le digo Hijo, nuestra familia, la palabra temor no existe. Hijo, tú eres grande, aunque yo ahora te vea que no sabes caminar y no puedes caminar, yo sé que un día vas a caminar, un día vas a correr, un día vamos a correr junto y tal vez tú me ganes. No importa lo que tú veas hoy día, hijo, no te frustres, sigue adelante, avanza, vence. Y él se ríe. Y lo agarro y lo tiro hacia arriba y digo, aprovecha porque ahora te puedo tirar hacia arriba en unos meses más, no. Pero no importa si la gente te dice, tú no puedes terminar esta carrera universitaria. Tú no puedes seguir adelante con este negocio. Tú no sabes, tú no puedes. La sociedad que vivimos es negativa. Te vistes diferente y ya te miran raro. Te pones un tatuaje y ya dicen, no, tú en este trabajo no sirves. ¿Han estado ahí? Eres un poco morenito y ya te miran diferente. Pero si tú sabes quién eres, eso no va a importar. Si tú sabes quién eres, eso no va a importar. Entonces la pregunta hoy día es: ¿quién eres tú? Si no lo sabes, descúbrelo con Dios. Yo un día leyendo su Biblia, yo un día leyendo la palabra de Dios, descubrí que soy único e inigualable. Y ese es mi valor. Aprendí que la gente quiere un iPhone porque es original. ¿Y como cómo? Apple, Apple vende menos iPhone o menos celulares que Samsung, pero al final de año tiene más ganancia que Samsung. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos apostaron por lo original. ¿Cuántos quieren un iPhone chino? ¿Cuántos quieren un iPhone original? Entonces te diré algo, sé original, ahí está tu valor. El valor de una cosa no la decide la gente, la decide el fabricante. Y es por eso importante para mí saber que el que me fabricó fue Dios. Porque mi valor no me lo da mi señora, no me lo da mi papá, no me lo da mi mamá. Mi valor lo dio Dios. Y dijo, es un valor tan alto que nadie lo puede pagar. ¿Se entiende? Y no importa lo que me diga mi esposa, no me importa lo que me diga mi papá, mi mamá, no me interesa si se acuerdan de mí, no se acuerdan. Yo sé que Dios siempre se acuerda de mí, y el día a día me recuerda cuánto yo valgo para Él. Si me ayudan en el siguiente, ahora vamos con la identidad. Pero el Señor me dijo, no digas que eres solo un muchacho, porque harás todo lo que yo te mande a hacer, y dirás todo lo que te ordene que digas. ¿Otro más? No temas delante de nadie porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. He vivido casi tres años en Quito. Y yo dije, en esta ciudad vine no a ser derrotado, vine a conquistarla, vine a dominarla. Y la primera vez que llegué con mi esposa salimos a correr, <coughs> di una vuelta a la manzana, estuve con ataque <ríe> toda la tarde, era como... <ríe> No me podía levantar. Y hace unas pocas semanas corrí 15 kilómetros en la carrera de la última noticia. Porque yo no me iba a quedar ahí. Dios me dijo, donde te mande, tú vas a ir y la vas a romper. Donde vayas, vas a ir. Y te voy a enseñar cómo la gente te va a amar, te va a amar de gran manera. No importa cómo comienzas, no importa si naciste en un hogar pobre, es cómo vas a terminar tu vida. Y yo decidí mi vida terminarla como Dios dijo. decidido terminar aquí en Quieto con buenos amigos, con gente que me ama, y venciendo y dominando la altura. Mi esposa escribió, me sacó una foto antes de salir a correr, y ella dijo, ahí va el niño, que a los 7, 8 años lo diagnosticaron con ama crónica. Hoy día va a correr 15 kilómetros en una ciudad que está a 2800 metros sobre el nivel del mar. ¿A quién creen que ese niño le creyó? ¿A los médicos? ¿O a un padre celestial que le dijo, yo sé cuánto tú vales? Yo sé quién eres. Niño, ¿me ayudáis con la siguiente? Mira esto. El día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. La siguiente. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, ese soy yo. Cuando Dios me mira, Él dice, tú eres mi hijo a quien yo amo. Todo lo que hago, le complaza a Dios. Él se ríe, así como cuando yo me río cuando mi hijo está hinchadito y bota un gajo por la boca o por atrás cuando tú estás solo en tu habitación o con amigos y algo se sale por atrás o por adelante Dios no está diciendo uy qué cochino uff no te dije que no comieras eso no Dios se ríe contigo eres agradable para Él yo me imagino cuando mi hijo diga alguna cosa fea para la demás gente Él no lo entiende yo me voy a reír con Él y ahí entendí por qué Dios no miraba mis palabrotas. Por qué Dios no veía mis gestos tontos. ¿Se entiende? Porque Él ve y dice, igual eres mi hijo. Sea como sea, eres mi niño. Esa es tu identidad. Y el último ñaño, hay una parte donde se habla toda la genealogía de Jesús, que está en Lucas capítulo 3. Y el último versículo dice así, que... Hijo de Nos, Enos era hijo de Sed, Sed era hijo de Adán, y Adán, cuando fue creado, era hijo de Dios. A nosotros parece que se nos ha olvidado de quién somos hijos. No camino en la calle diciendo: A ver, tú no me hables, soy hijo de Dios. No, 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 yo no fumo, soy hijo de Dios. No, 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 una cerveza no, por favor solo si es artesanal no, cuando Jesús vino Él andaba en los bares Él disfrutaba con la gente Él no andaba disfrutando con la gente ¡oh, que me caen bien los pobres! Ja, ja. ¡no, no, no! Jesús disfrutaba realmente con cada ser humano que conocía porque así es un hijo de Dios un hijo de Dios nunca va a mirarte en menos Él conoce el valor que tú tienes venían prostitutas a él y él nunca las trató como prostitutas venía gente muy pobre y él nunca los trató como pobres siempre le dijo tú eres más de lo que la gente ha dicho de ti y te quiero decir si día vas a Jesús él te va a decir cuál es tu valor te va a decir que viniste al mundo a hacer algo importante que solo tú puedes hacer lo que yo vine a hacer a Quito creo que yo tenía que venir a hacerlo y en día vengo con la misma libertad a decir, me voy a Chile Daniel, ¿y qué vas a hacer en Chile? no tengo idea, pero lo que haga va a salir bonito si no mira a mi hijo dicen, oye, qué, qué niño más lindo le digo, así me quedan, así, humildemente Dios es mi papá y Él conoce mi nombre sabe para lo que sirvo él sabía que yo iba a ser muy conversador, porque iba a ser bueno en hablar. Pero hubo un tiempo en que mis conversaciones eran, bueno, eh, les invito a abrir la Biblia. Cuidado, no se les vaya a caer, es santa. Y tenía tanta religión, tanta pendejada dentro, Hasta que un día entendí que Dios me decía, sé tú mismo, sé tú, Daniel. ¿Saben lo último que me rompió el esquema? Saber que Pablo en una carta manda toda la mierda. Dije, wow. <risa> Filipenses capítulo 1 dice, todo lo que soy, todo lo que yo trabajé y hacía, vale mierda. <risa> al conocer a Cristo, al conocer a Dios, entendí mi valor, entendí quién era yo. Y dije, wow, ese es un predicador. Solamente que la gente le ha cambiado el término a excremento, a escoria. Pero yo fui al original y decía, mierda, y dije, wow, mierda, ¿qué dice aquí? No. <risa> hay días que te sientes estás tan desvalorizado porque piensas y crees toda la basura. Lo voy a decir más bonito para que el camino se enoje. <risa> toda la basura que por años te han dicho tú no puedes, tú no sabes tú no, no, no pero cuando te acercas a Cristo tú dices, todo lo que pensé todo lo que trabajé, me esforcé en darle el gusto a los demás era eso, mierda si ahora me enfoco en lo que Jesús ha dicho de mí me he descubierto a mí mismo y sé que lo que voy a hacer es grande, es importante es hermoso está bien te quiero animar y te quiero decir: eres único e inigualable. No seas esclavo de la opinión de la gente. Sé tú. Me, me encanta cuando veo a Andrés. Siempre tiene un estilo único y original. Hay veces que me da envidia. Estaba este sábado haciendo un matrimonio y me habían pedido que me vistiera de cierta forma: zapatos blancos, eh, pantalones plomo. Camisa blanca o celeste, una corbata, tirante. Yo parecía más payaso que pastor. Y era tanto, era tanta la diferencia que me llevé un frac. Yo siempre voy a un matrimonio con frac. Parezco pingüino, pero decente, lindo, serio. Aquí estoy yo. Y estaba en el camarín diciendo: esto o el cambio, la diferencia. Y me acuerdo que esos son unos zapatos que me regalaron una persona que quiero mucho. Y yo dije, en la semana antes de vestirme, yo sé que Dios me dijo que usara estos zapatos y este atuendo. Así que me vestí con zapatos blancos, con los pantalones grises, que me quedaban bien apretados, andaba así. Con los tirantes, la camisa, todo. Y ya era de un, el matrimonio de un amigo cubano. Y cuando él venía en camino, luego después de la noche me contó y me dijo... Yo me vestí en la casa, todo bien, pero cuando me puse los zapatos, los zapatos eran con cordones blancos. Y él todo el camino iba, voy con cordones blancos. O sea, estos zapatos van... Y ella le preguntaba a la mamá, mamá, ¿me veo bien? Y la mamá lo miraba y le decía, sí, sí, relájate, pero ¿me veo bien? Me dijo que le preguntó todo el camino, mamá, ¿me veo bien? Pero su preocupación era que traía cordones blancos. Me dice, yo me bajo del auto y te veo a ti con zapatos blancos. Y dije, estoy al otro lado. ser único tú no sabes a quién vas a marcar con tu originalidad te va a hacer algo importante eran las 10 de la noche y él me contó mi hijo cuando te vi se me fueron los nervios no era el único diferente y él me decía, eso creo que es lo que Dios quiere. Es el tiempo de ser diferente. Es el tiempo de tener iglesias en los bares. Es el tiempo de compartir y ser único e inigualable. Es tiempo de decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo no soy un extraterrestre. Vivo aquí, trabajo y ¿sabes qué? Amo a Dios porque me ama. Y él no me está criticando las 24 horas del día. Él no me critica cómo me visto, no me critica cómo hablo. Lo único que hace es amarme. Creo que es tiempo de hacer eso. Creo que la sociedad lo está gritando, está pidiendo a gritos un cambio. No un cambio gubernamental, go ¿cómo es? Está pidiendo un cambio en la esencia de la sociedad. Está pidiendo que ya no vivamos dándole el gusto a otro, sino disfrutando por quienes somos. Que el hombre disfrute de ser hombre, que la mujer disfrute el ser mujer. Y no busquemos otra cosa más allá sino el ser lo que ya somos y el disfrutarlo espero haberles ayudado en algo si no, gracias a Dios aquí no venden huevos ni nada gracias por el respeto chicos y gracias por, por respetar también el abrir mi corazón a ustedes ya, voy a dejar aquí a, al Cami le un aplauso a Daniel